0: Czas na zestaw marcowych nowości, czyli pięć książek, które wyjątkowo wpadły nam w oko i w umysł i które warte są w naszym przekonaniu czujnej, czytelniczej uwagi.
1: I pierwsza z nich to książka Simona Reinolca. Podrzej, wyrzuć, zacznij jeszcze raz. postpunk 1978-1984. To nie brzmi jak pozycja dla każdego. Ja zdaję sobie sprawę, że słuchacze RMF Classic pewnie nie słuchają ani panka, ani post a być może tak tylko im się wydaje. Natomiast książka Simona Reinolca jest bardzo ciekawą opowieścią o tym, co wydarzyło się po ostatniej dużej rewolucji w muzyce popularnej, jaką była rewolucja pankowa, która była. Króciuteńka, bo tak naprawdę 76-78. I wszystko to, co wydarzyło się później, od 78 roku do umownej daty roku 84, było bardzo ciekawe. To znaczy, Reynolds twierdzi przede wszystkim, że punk jako taki dla części artystów z nim związany był nurtem niezwykle poszukującym, odkrywczym i artystycznie szerokim. To znaczy, to początkowe odrzucenie wszystkiego, co w popkulturze dotychczas się działo, w epoce, którą ale nazywa postbankową, wiązało się z jakąś eksplozją kreatywności, bo po tym początkowym odrzuceniu właśnie coś trzeba było stworzyć. I muzycy najróżniejsi poszukiwali najróżniejszych modelów ekspresji grania i łączenia swojego grania z różnymi dziedzinami sztuki, ale też to były kwestie związane z alternatywnymi modelami dystrybucji, wydawania płyt i tak dalej, i tak To rzeczywiście kawał kultury przełomu lat 70. i 80., który powinni poznać nawet ci, co muzyki postpunkowej, tudzież punkowej, słuchać nie mają najmniejszego zamiaru
0: powątpiłaś w pankowe inklinacje słuchaczy radia. Ja też nie sądzę, żeby zbyt wielu było wyznawców scjentologii. Wśród tych, że natomiast ukazała się książka o scjentologii poświęcona, absolutnie znakomita i bardzo interesująca nie tylko dla, znaczy szczególnie nie dla wyznawców, jak sądzę. Nazywa się ona Droga do Wyzwolenia i autorem jest Lawrence Wright. Interesująca
1: i dodajmy lekko przerażająca.
0: Przerażająca jest to ta książka, tak. Z całkiem sporych rozmiarów, bo sam tekst liczy 500 stron plus dobre 100 przypisów i Bibliografii. To jest taki nieprawdopodobnie solidnie zrobiony reportaż, który wnika w rzeczywistość tego kościoła scientologicznego, którego być może należałoby nazwać pewnie po prostu sektą. Pokazuje jego historię, zupełnie powieściową opowieść o L. Ronie Hubbardzie, czyli pisarzu science fiction, który wymyślił absurdalną dość, co tu dużo mówić, teorię dotyczącą rozprawiania się z własnymi traumami. Taką bardzo pseudo-psychoanalityczną praktykę którą potem rozwinął w ową właśnie scjentologię i utworzył ogromny, wpływowy kościół. Sama historia Hubbarda jest zdumiewająca, no ale też niesamowite jest to, co działo się potem, przede wszystkim to, co działo się w Hollywood, to w jaki sposób kościół scyntologiczny umiał i wciąż umie genialnie wykorzystać swoje wpływy, wciągnąć w swoją orbitę bardzo znane postaci świata rozrywki i wykorzystać to znakomicie do, do swoich celów, przerażające jest przede wszystkim te finalne partie książki, kiedy nawet no to, że Hollywood, to, że aktorzy, to jakoś tam można przeboleć, ale to, że kościół studentologiczny był w stanie wygrać bitwę z amerykańskim urzędem podatkowym, który de facto poddał się wobec intensywnej kampanii oszczerstw działań podstępnych różnego rodzaju ze strony kościoła No to rzeczywiście budzi przerażenie i, i zdumienie. Nawet jeśli scjentologia jest dla nas dość egzotyczna, to myślę, że pewne mechanizmy, przede wszystkim właśnie te pseudoterapeutyczne działania, to jest coś, na co naprawdę warto uwagę zwrócić, i, a sama książka jest po prostu fascynująca.
1: Po przerwie wrócimy do historii równie przerażających i równie zajmujących. Piątka z literatury.
0: Polecają Szymon Kloska i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Sypnęło w tym miesiącu przekładami z literatur latynoamerykańskiej, więc teraz taki mały kącik latino sobie zrobimy.
1: I pozwól, że ja wybiorę tą, za której tłumaczenie ty jesteś odpowiedzialny, mianowicie Bardzo Jorge i Głangoitia i jego zabite. To jest książka, która przenosi nas do Meksyku, lata 50. i 60. Historia kobiet, które prowadziły dom publiczny, a były odpowiedzialne za śmierć blisko setki osób. Eee, i wśród tych osób były pracownice domu publicznego, ale również dzieci tam narodzone. Eee, one nazywały się po hiszpańsku, ja nie jestem z tego mówić, Las Pocjancis. I To jest książka świetnie napisana z gatunku True Crime. Ja myślę, że niestety, może ze szkodą dla autora, jej walory literackie dziś pewnie są przysłonięte jej aktualnością, bo jak czytamy o tym, co się wydarzyło właśnie wtedy, te 40 lat temu w Meksyku, o takiej zmowie z jednej strony włodarzy, z drugiej strony tutaj stanowiących taką kartelopodobną instytucję tych kobiet, które zarządzały tym domem publicznym i jak myślimy o współczesnym Meksyku, który jest państwem widmo de facto, rządzonym przez mafiozów, jak mamy te obrazy przed oczami z Ciudad Juarez i innych tego typu miejsc, no to nagle okazuje się, że to jest proces, który trwał dużo dłużej niż nam, a przynajmniej mi się wydawało. Książka robi rzeczywiście niesamowite wrażenie
0: to może z Meksyku przesuńmy się na południe w stronę Kolumbii. Stamtąd pochodzi Juan Gabriel Vasquez, którego trzecia już książka ukazuje się po polsku, nazywa się Reputacje. Bohaterem jest jej rysownik, satyryk, znany z bardzo ciętych rysunków obśmiewających przede wszystkim życie polityczne, postaci z życia publicznego, z rządu, z opozycji, z tych kręgów wpływu, co samo w sobie jest rzeczą o intrygującą, że wydawałoby się być to zajęciem niepozornym i nieobciążonym bardzo dużą odpowiedzialnością, ale właśnie jeden celny rysunek tegoż bohatera jest w stanie zniszczyć, a przynajmniej pognębić bardzo politykę i rzeczywiście skomplikować życie bardzo wielu ludziom, z kolei innym pomóc. I ta odpowiedzialność jest czymś, co jakoś ciąży temu temu człowiekowi pod koniec jego jego kariery. Jest jednak z niej zarazem dość dumna. Historia tak naprawdę rozpoczyna się, kiedy spotyka się z tym rysownikiem, pewna młoda kobieta, ona pod pozorem wywiadu, który chce z nim przeprowadzić, przenika do jego domu i okazuje się, że to nie o wywiad chodzi, tylko o pewną historię z przeszłości. historię, kiedy Była ona małą dziewczynką i gościła u córki tego rysownika i doszło do pewnego ciemnego, niejasnego i nieprzyjemnego epizodu w tym domu, który ona próbuje zrozumieć, który ona próbuje naświetlić i który skończył się publiczną kompromitacją pewnego wpływowego polityka. To książka, która stawia pytanie i z odpowiedzią jest dość nieoczywista sprawa, bo tak, Nie nie mogę powiedzieć, jak się kończy oczywiście, natomiast kończy się w sposób ogólnie rzecz biorąc otwarty. To książka, która jakby prowokuje do do pewnych przemyśleń, dzieje się w Kolumbii, Kolumbię ciekawie pokazuje, ale myślę, że jest absolutnie uniwersalna i, i działająca pod każdą szerokością geograficzną.
1: Pod wieloma szerokościami geograficznymi, bo na rivierze na przykład dzieje się ostatnia z naszych piątkowych nowości, a e, wiąże się też ze komiksem prasowym, bo to komiksy towe Janson Muminkowe, które stworzone zostały na potrzeby prasy. E, właśnie to pierwszy tom e, serii, która ma doprowadzić do pierwszego całego. Wydania komiksów Towe Jansson. Bo to, to nie po jest polsku. w ogóle
0: pierwsze wydanie komiksów
1: Polski? Nie jest to pierwsze wydanie komiksów. Ci z Państwa, którzy zetknęliśmy się z komiksami, z polskimi wydaniami komiksów Toby Jansson, część z tych zawartych w tej książce już znają i rozpoznają. Tym niemniej namawiamy. Namawiamy, bo książka pięknie wydana. Wydana też chronologicznie i, i one będą kolejne opowieści Towe Jansson chronologicznie prezentowane. To są trochę inne muminki niż z książki. Sam Muminek jest tutaj dość neurotyczną, marudzącą jest bardziej postacią. Tak, on przechodzi całą serię różnych kryzysów. W wyniku jednego chociażby poznaje swoją późniejszą mamę i późniejszego tatę, gdyż ci wy, wyciągają go e, z morza tuż przed próbą samobójczą i tak oto Muminek zyskuje. Rodziców są to urocze rzeczy, e, które tak jak e, książki o Muminkach Tobie Jansson, czytać może zarówno osoba niedorosła, jak i dorosła, ze wskazaniem chyba na te, Pierwszą.
0: Przyjemności czytelniczych, co nie miara, więc bierzemy, czytamy i wiosna idzie. Szymon Kleska. Tomasz Pindel.